0: Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Así, todos los miércoles estamos al aire con eh, los temas que ustedes mismos me han escrito eh, y me han preguntado o me han pedido que lo analicemos y que lo conversemos en el estilo que hacemos acá en la entrevista de Nicole Rodríguez. Basta ya, dijo el general director de Carabineros, el general Yáñez. La viuda del cabo Salazar dijo... Yo no confío en este gobierno. Los mismos que avalaron la violencia están hoy diciendo que apoyan a carabineros. Bueno, de todo eso, del uso de la fuerza, de qué herramientas necesita carabineros, vamos a estar conversando en esta entrevista con Enrique Basaletti, general de Carabineros en Retiro, eh, que tiene su propia historia también eh, que contar a propósito de su retiro. Antes de eso, ya lo tengo ahí en, en pantalla, no tengo que perder la oportunidad de decirles que nos sigan apoyando a través de Patreon, que se suscriban. Todos los aportes ayudan a sacar adelante este programa. Tenemos un equipo técnico que está detrás y todo, cualquier tipo de monto que ustedes aporten en Patreon es bienvenido y nos ayudan a seguir en esta línea de el periodismo independiente con eh, nuestro objetivo de poner la, las cosas, las situaciones, los hechos en, en perspectiva y poder... Eh, conversarlos con, eh, con calma, algo que sí. le falta a, a nuestro país. Así que suscríbanse a Patreon y también escríbanos a gmail.com para los auspicios que eh, en general nos preguntan bastante. Bueno, ahí tenemos varios y uno de ellos es Master Cook, este um, servicio gastronómico que sirve para poder otorgarle una, una mayor calidad a sus funcionarios en lo que respecta a la alimentación. Ellos tienen una, una especialidad que es la atención in situ, atendido casi por sus propios dueños. Con esto quiero explicarlo. Esto es una empresa en que ellos están encima. Yo lo he visto, eh, he conversado, me he preguntado también eh, y quienes tienen empresas saben la diferencia cuando sus dueños están encima. Mastercook servicios gastronómicos, no importa la cantidad de funcionarios que tenga, no importa el tamaño de su empresa, pregunte, escriba y vea si puede mejorar el servicio gastronómico, el servicio de alimentación en su oficina, ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl. También, si está pensando ir al aeropuerto y no sabe cómo, le da lata llamar un taxi, le da lata, también pedir a esas aplicaciones que no sabe si el taxi va a llegar o no porque se arrepiente a mitad de camino, vaya a su propio auto y se estaciona en MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y fácil, muy cerca del aeropuerto. Usted acceda a MC Parking a través de las autopistas Costanera Norte o autopista, autopista Vespucio Norte, y un bus de MC Parking lo va a llevar a la puerta del aeropuerto con sus Maleta, servicio disponible 24/7, incluye este transporte que sale aproximadamente cada 20 minutos de MC Parking y también desde el aeropuerto hacia el estacionamiento. En promedio, el bus se demora unos 10 minutos y además es un estacionamiento que cumple con todas las medidas de seguridad necesarias para que usted encuentre su automóvil tal cual como lo dejó. ¿Cómo se hace? Reserva su espacio online en www.mcparking.cl. Mientras... Antes lo reserves o con mayor anticipación, más económico te va a salir el arriendo del estacionamiento. www.msparking.cl Ahora sí, estamos con Enrique Basaletti. ¿Cómo está? Le tengo que decir general, ex general, eh, general de carabineros en retiro. ¿Cuál es la palabra eh, prudente, la, la, la palabra correcta en realidad, por el, por el protocolo?
1: Es decir, bueno, eh, muy buenos días primero, muchas gracias por esta invitación. En verdad, como tú prefieras, eh, soy Enrique Gazzaletti, fui general inspector de carabineros y, claro, en, en nuestra, depende de eh, dónde uno está, eh, en los ambientes carabineros siempre eh, las jerarquías eh, se mantienen en el sentido que te tratan de, 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 de general sí. o mi general, pero hoy día eh, soy un ex general de carabineros y actualmente trabajo de Director de Seguridad en la Municipalidad de la Reina. Claro, como y también fue... para,
0: para nuestros auditores, eh, para que sepan, él estuvo a cargo de apoyar operaciones especiales durante octubre del año 2019, el famoso estallido, era jefe de la zona metropolitana este también, que va a ser parte de nuestra conversación también eh, general. El, el general de año, el general director, dijo basta ya, eh, habló de aprobar las, las leyes, fue llamado a la moneda, Eh, y mientras ocurría todo esto falleció el cabo primero, el cabo Alex Salazar Eh, y de eso quiero comenzar esta entrevista general ¿Cómo describiría, cómo interpretaría ese basta ya del general director de Carabineros? ¿A quién le hablaba y basta ya de qué?
1: A ver, primero decir que esta es mi interpretación porque naturalmente el que tiene esa respuesta es solamente el general Ricardo Yáñez. Pero me atrevo a decir, después de tantos años en la institución y, y han vivido procesos durísimos, eh, con implicancias todavía catastróficas para muchos carabineros, para muchas familias de esos carabineros, de forma muy injusta, yo creo que el general director eh, tiene, está bien, eh, la Constitución expresa claramente que eh, eh, los carabineros deben ser obedientes y no deliberantes. Pero eso no obsta a que hay que reconocer que es el jefe del servicio, es la máxima autoridad institucional. Y por lo tanto, yo creo que ha hecho lo correcto, que es representar una molestia. Si esa es la verdad, un un fastidio de que todo el mundo se llena la boca con expresiones. Hay mucha hipocresía en el mundo político en general. En general. No, no, No quiero decir todo, pero una buena parte, que solo siguen a veces intereses que son distintos de poder entender como bien común. Y por lo tanto, el jefe director tiene la responsabilidad de dirigir esos mil hombres y mujeres, y esa, esa responsabilidad también tiene que ver con la moral, con el espíritu de esa institución. Y por lo tanto, ¿qué ha dicho de mentira? ¿Qué ha dicho tan grave el jefe director de, de pedir, de exigir que todos sí. hagan su pega? Porque, oiga, mire, es, es de locos. Es de locos pensar de que en el Congreso duerme el sueño de los inocentes, Iniciativas que tienen que ver con la máxima preocupación, no de carabineros, de todo Chile, que es la seguridad. Sí, y ahí está que... en el sueño inocente la ley de inteligencia, está en el sueño inocente normas que le den mayor, eh, no, no, no atribuciones, ojo, mayor certeza jurídica a los carabineros.
0: Quiero, quiero poder comenzar desde el principio. Eh... ¿Desde cuándo Carabinero necesita más herramienta? O ¿Desde cuándo empezó esta situación en la cual Carabinero sale a la calle pero en realidad no puede hacer mucho? O, o, ¿O no es un tema de que no puede hacer mucho, sino que simplemente está desbordada la delincuencia? ¿Cuándo comenzó este enredo lingüístico y este enredo de más herramientas, necesitamos apoyo? Pongamos una fecha y pongamos eh, eh, cuáles son realmente las... La, la la situación a la cual se ha ido arrastrando desde ese momento de nuevo yo le voy a hablar desde lo que yo siento, lo que yo no, más que lo que que vivió general, si si usted está en carácter 35 años así que es más que lo que siente si ustedes revisaran las declaraciones de
1: prensa que me correspondió a mí hacer no porque de mutuo propio fue dispuesto que así fuera que yo fuera el vocero en esos momentos duros yo repito lo mismo que dije hace tres años atrás. Aquí hay un ardil, aquí hay un... Yo, usted pregunta desde cuándo, claramente. Aquí hubo una campaña que hoy día va quedando cada vez más claro. Todos vemos las noticias, también vimos un tipo que fue condenado y fue indultado y era ni más ni menos que quien se organizaba los ataques, los homicidios frustrados, que nadie los califica así, contra los carabineros en la insurrección de octubre del 2000. 19 aprovechándose de una efervescencia social real con causas que todavía perduran, que un chiste o sea, si, si la causa del estallido fue que subiera el metro 30 pesos me están leseando, o sea hoy día todo el mundo paga casi el doble de, de combustible, tenemos una inflación eh, caballa tenemos situaciones mucho más eh, desprotegidas que las que se suponía fueron las que incitaron este estallido social Y yo creo que fue tal. Yo creo que la gente sí tenía razones para estar harta de muchas cosas. Pero, ojo, hubo un conjunto de personas articuladas. Hoy día ya estamos teniendo cada día más evidencia de que antes decían que eran puras patrañas y mentiras, que eran eh, inventos de no sé quién. No, hoy día tenemos nombres, tenemos condenados. Pero mire, ¿cuál fue la campaña? Ha sido una campaña que viene, yo diría, de décadas, que tiene que ver con... eh, a propósito de una estrategia de ciertos sectores, típicamente de la extrema izquierda de Chile, me, de ahí viene, si para qué no, nos vamos a engañar, de poder eh, destruir el muro de contención que son las Fuerzas Armadas y, fundamentalmente, Carayos de Chile. Y, ojo, también voy a ser súper honesto, y también aprovechando oportunidades que la misma institución le dio, por ejemplo, con el tema del fraude, qué horroroso, que eso es una vergüenza horrible. Sí, pero no, hay, no, no, no puede ser generalizable. Yo fui al de y, y nadie me puede sacar en cara nada en cuanto a mi honestidad. Y así del 99.9%. a 9%. Sin embargo, esa circunstancia, más otros problemas operacionales, el caso de Huracán, en, llegamos al tejido social y se puso en cuestionamiento algo que se llama deconstrucción valórica que eh, desprestigiar eh, de en, en, en casos que yo me tomaba el pelo o sea, si usted tiene 300 tipos tirando bombas, motos, piedras y tiene la fuerza pública que por definición es la fuerza que tiene el Estado de Derecho para mantener el orden y hacen uso sus armas y esas armas originan, por ejemplo, lamentablemente lesiones como fue el caso de las personas que tuvieron afectación de su vista que hablaban de 400, pues y hoy sí. día sabemos que no, no, no son más de 20 o, o 23. Alguien me va a decir, oiga general, pero con que haya uno, sí, estoy de acuerdo. Es lamentable. Pero vamos a investigar las circunstancias, cuáles fueron los contextos, y aquí no se levantó carabineros en la mañana con el, con el ánimo de producir un homicidio frustrado, como han tenido el descaro de someter a, a juicio a carabineros que lo único que hicieron fue cumplir sus obligaciones. Exacto. Oiga, Ahora... ¿cómo le pueden atribuir dolo? Por ejemplo, al caso del excomandante Crespo, que dispara una escopeta antidisturbio a 27 metros y hiere al señor Gatica, que nos estaba sacando fotografías, también supimos después. No estoy diciendo que se lo mereciera, ojalá que no, pero está dentro de los riesgos, está dentro de las posibilidades que cuando usa la fuerza del Estado, genere consecuencias. Yo dije una frase bien infeliz, que que cuando me me apremiaban esos días, dije, bueno, esto es como 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 el cáncer una enfermedad grave. ¿Cómo no hace grave que estén quemando eh, tres estaciones del metro, quemando iglesias, universidades, todos los días? Bueno, si a eso lo asimilamos al cáncer, para poder tratar el cáncer, existen dentro de las técnicas médicas el uso de, de la quimioterapia, de la radioterapia. Yo no lo dije para justificar, estaba tratando de explicar con un ejemplo que no podemos sorprendernos que en esas circunstancias se
0: produzcan consecuencias para esos infractores. Claro, déjeme preguntarle, General, lo siguiente, porque en octubre fue como el el resultado final eh, de esta esta intencionalidad que existía de ir eh, quitándole apoyo a a carabineros, pero usted fue, General, 35 años. Eh, Venían sintiendo veían situaciones políticas o judiciales desde mucho antes que le llamaba la atención con respecto a la situación de carabineros porque en octubre finalmente esto explotó eh, y, y, y fue el, 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 quizás la guinda de la torta pero durante todos estos años, 30 años, 35 años que, que, que estuvo al interior de, de carabineros en distintos cargos llegando a general, ¿se conversaba esto o no lo vieron venir tampoco al interior? No, mire, yo voy a ser súper franco,
1: nos tomó por sorpresa, eh, no lo vimos venir, y eso ocurre porque los carabineros y su poder fe son instituciones compuestas por hombres y mujeres de que no vienen de mar, vienen de Chile, pero que la característica de estos chilenos cuando se incorporan a estas instituciones es que se les hace una carga muy grande de valores que no son tan comunes fuera del mundo castrense. El amor a la patria, la resiliencia, eh, el espíritu de trabajo, el quedarse largas jornadas, pero hacerlo por un, una buena causa, que es por la seguridad, por los chilenos, en fin. Muchas veces usted ve carabineros que incluso se dedican a hacer acciones que no están dentro de las competencias de carabineros, como por ejemplo salvar vidas en un incendio. Pero eh, esa vocación que se va construyendo hace que sean personas especiales. Y eso yo lo resumo en la palabra nobleza. Miren lo que lo voy a decir. Incluso hoy día, seguramente, en algunos sectores políticos más conservadores y dentro de la misma fila de carabineros también, de gente más madura critican que, que, que hoy día el alto mando está vendido al presidente Boric y la izquierda, que nos trató como el ajo, que se, que, que se expresaban en forma peyorativa y, y, y en forma grosera de carabineros, muchos de los ministros actuales el propio presidente. ¿Y por qué Caribe lo respalda? ¿Por qué el director se ve junto al presidente? Bueno, porque es una institución noble, y entiende la institución que los valores democráticos están por encima de cualquier cosa, y por eso es que le van a proteger la vida, van a proteger el gobierno, le van a van a seguir las instrucciones que emanen de, de la autoridad civil. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Por lo tanto, eh, volviendo a su pregunta, ¿Por qué teníamos que pensar nosotros en esa época? ¿Ah? que ya estaba muy atrás en el recuerdo yo tenía cinco años cuando fue el pronunciamiento Militar, cinco claro. años ¿Quién me podría a mí decir que yo tenía una carga ideológica de, de, de reprimir al pueblo de no dejar que se expresara? Es una estupidez por tanto, no lo tanto no lo vimos venir de la manera que, que después empezamos a, a darnos cuenta que todo el mundo usaba el colegillo de indias a, al instrumento que tenía la responsabilidad de mantener el Estado de Derecho pues. si usted ¿Para? está ahí en ese programa de radio yo estoy sentado aquí le digo algo, fue gracias a la entereza y a la nobleza que tuvo fundamentalmente carabineros, con todo en contra con juicios en contra de nosotros porque se asumía inmediatamente la culpabilidad, muchos de los carabineros son más de 200 perdón, 152 actuales oficiales, sargentos algunos de ellos, a lo mejor sí, justamente van a recibir una condena porque la embarraron, pero yo le diría que más del 90% le están atribuyendo condiciones de mentira ¿Cómo le vuelvo a insistir? Perdóneme, el comandante Crespo, el capitán Maturana, con el caso de la senadora Campillay. Yo no estoy diciendo que, que esté bien que hayan pasado esas lesiones, estoy diciendo en qué circunstancias fueron. ¿Y, y, y, y esos ¿Sí? carabineros se levantaron con el ánimo de producir ese daño? No. Estaban con el mismo ánimo que hoy. Escúcheme que le voy a decir. Si hoy, hoy hubiese una insurrección, insurrección, perdón de parte de nuevo, de la extrema izquierda contra el presidente Boris, porque no la ha cumplido no sé qué, y van a intentar tomarse el palacio de la moneda, ¿saben quién va a estar ahí?
0: ¿saben quién lo va a defender? Y con justa razón, Carabinero Déjenme preguntarle para entender el debate actual, eh, y vamos a volver al tema de octubre del año 2019 eh, y, y la situación en, en las calles con Carabinero, la situación judicial, pero en el debate actual, Carabineros legalmente o reglamentariamente puede usar su arma porque se, se está discutiendo lo del protocolo del uso de la fuerza que que pasa a rango de ley no administrativo yo quiero saber en el estado actual porque a veces empiezan a hacer debates que son fala- falacias que son ficticios porque a lo mejor en el reglamento o en la ley carabinero yo entiendo que tienen el monopolio de la fuerza yo entiendo que pueden usar la, la, las armas entonces quiero entender cuál es la situación actual
1: Nicole, mire, yo le voy a decir lo siguiente: con mucha responsabilidad, las normas existen en, por regla general. Yo le voy a nombrar dos normas. Primero, una que está en desuso porque dice, ah, que represión, que es lo militar, que son las normas que están contenidas en el actual Código de Justicia Militar. Es existente y está vigente. Está vigente, exacto. 410, 411, 412. Segundo, en el Código Penal existe el artículo 10 del Código Penal. Dentro de los primeros artículos de, de, de ese compendio de, más, de casi 500 artículos o más, está las normas que regulan eh, la defensa propia de terceros, que es el artículo 10, número 8. Pero el 10, número 10, habla expresamente de aquel que investido una autoridad en el ejercicio de su cargo hiciera un acto que de otra manera sería un delito está exento de responsabilidad penal. ¿Se fija? Pero, existiendo esa norma, la interpretación es el problema. Y ahí usted encuentra determinados fiscales, que esto es impensado, que eh, y lo digo con responsabilidad de nuevo, eh, y lo puedo mostrar, que tienen redes sociales donde sale el perro matapaco, que tienen redes sociales donde hacen eh, alu- eh, alusión a esta ánima versión de esta policía que tiene que desaparecer. Y esos fiscales, cuando les tocó o le está tocando conocer causas de carabineros, entonces la jueza, o sea, la, la diosa de, de la justicia que tiene los ojo vendado, lo levanta, ve que es un carabinero y tiene, se le olvida el principio de objetividad, se le olvida el principio de inocencia y pide las máximas medidas cautelares de, de prisión preventiva que no hace con un homicida. Entonces, yo le respondo derechamente. Hoy día se discute que haya más normas para que la precisen, para que lo, le obliguen a tomar sí. en cuenta las normas que ya existen. Porque ellos, yo le puedo señalar por lo menos tres o cuatro juicios que yo vi, es vergonzoso cómo omiten
0: estos principios que deberían regular su actuar. Y también de algunos jueces. A, a Entonces, eso se general, porque eh, Fiscalía. Eh es una etapa del proceso judicial, pero después llegamos a las cortes, llegamos a los jueces, llegamos al poder judicial, que es independiente. Ahí también ve ánimo de de adversión contra carabineros, ve un sesgo político ahí.
1: Lo hay, evidentemente, pero también yo creo que hay otro efecto que es más peligroso, Nicole, porque yo tengo que ser justo. La mayoría de los fiscales del Ministerio Público, la mayoría de los jueces, así como a mí, no me gusta que generalicen con carabineros, Yo debo pensar, debo decir, y la experiencia de 35 años en ejercicio profesional son personas profesionales que siguen siguen los principios que regulan sus diferentes actividades en forma como corresponde. Pero hay un segmento que se ha formado ideológicamente en esta otra condición y lo que pasa es que yo sospecho que lo que ocurre es como que estaba de moda ser muy duro con la represión y con la violación, la supuesta violación sistemática. ¿Usted escuchó esas frases? Violaciones sistemáticas de derechos, violaciones de derechos humanos. O sea, como que alguien se organizó. ¿Quién? Yo, yo fui al mando. O sea, me están diciendo que yo con mis pares en esa época claro. nos sentamos a decir, oye, ¿qué técnica podemos ocupar para matar, lesionar, torturar a, esto, a, a esta gente que va a protestar? Entonces, eso permea a los otros para que no, no quedar yo como el, el que estoy fuera de línea, ¿me entiendes? Supongo que yo soy juez, y, y miro los antecedentes y tengo mi duda razonable. ¿Duda razonable? Es suficiente. Una duda razonable, un juez lo diría inhibir de aplicar una condena a una persona, porque puede ser inocente, ¿no? Aquí se carga para el otro lado, porque después, ¿qué van a decir de mí? Miren lo que pasó con el señor Mico, miren lo que pasó con él. Después, ahora, ahora viene a reconocer que sufrió presiones, que estaba ideologizado bueno, ¿qué sanción va a tener el señor Mico? ¿Qué sanciones va a tener lo, lo, los fiscales cuando se empiece a demostrar que han sido prevaricadores? Porque yo estoy seguro que hay algunos que van a... Va, hay, hay, yo no quiero aquí personalizar, pero usted debe, saber, usted debe saber que hay querellas presentadas ya en contra de algunos actores del Ministerio Público y, y que se han admitido, digamos, han sido admitidas. Hay investigaciones sumarias o que están eh, esperando eh, al fiscal nacional actual que tome decisiones. Sí, Pero ya está, y el daño ya está hecho. Ya, ya se produjo un ambiente, una mirada como prácticamente que carayos tiene que desaparecer porque es una policía eh, asesina, yo no sé.
0: General, Adjetivos calificativos. Sí, de para, déjeme decirlo para... Se nos había congelado la imagen pero volvimos. Eh, voy a dejarle hecha la siguiente pregunta. Eh, con respecto eh, a lo que se está discutiendo? Porque yo, yo encuentro me absurda la discusión, para, para ser honesta. Por ejemplo, en este nuevo protocolo del uso de la fuerza, ya no en las leyes, sino que el protocolo, que me imagino que es lo que rige día a día, eh, se está proponiendo, por ejemplo, que se utilicen medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego. ¿Sirve eso ante el nivel violento y de, ante las situaciones delictuales que realmente estamos viviendo en, eh, en nuestro país eh, esto es si esto realmente se incorporara así al protocolo del uso de la fuerza eh, ¿es eficaz para, para efectos del control del orden público y la seguridad? Déjeme piense la, la respuesta para poder saludar a Oxinoa que es otro de los auspiciadores de la entrevista de Nicole Rodríguez y estas es, esta es tecnología, este producto es, es, es entretenido, es fascinante porque es una solución natural, ecológica y definitiva para el problema de los malos olores provenientes de los sistemas de aguas residuales. Puede ser en casas, departamentos, restaurantes, oficinas o sobre todo en viviendas que no están conectadas al alcantarillado, como pueden ser estas viviendas que hay eh, con fosas sépticas en la playa o el campo o en, o en la montaña. Muy fácil de usar. Un sobrecito que trae unas bacterias benéficas aeróbicas se diluye en un litro de agua y de una manera muy efectiva se vierte el contenido y elimina el mal olor de raíz. Nada de estar utilizando spray, foforito, colonia, no se esconden los malos olores, los malos olores se eliminan. ¿Y por qué lo elimina? Porque acá hay tecnología, es un producto que se fabrica en Estados Unidos, que se creó en laboratorio es seguro, no necesita ponerse guante, ni, ni un traje de seguridad, así que es muy fácil de usar. Con Oxinova elimina el problema de los malos olores de raíz. www.oxinova.cl para comprarlo le llega a su casa. General, le preguntaba esta discusión, que a veces pienso que se pierde un poquito de tiempo, pero esto ya es una opinión personal mía. ¿Es necesario estar discutiendo este, este protocolo de uso de la fuerza y que se establezca en el, uno, no usar Las armas de fuego, sino que primero medios no violentos. ¿Sirve de algo? ¿Cómo es el protocolo actual de Carabinero?
1: Mire, es muy buena su pregunta porque le quiero decir que precisamente el año 2019, en marzo de aquel año, se modificó lo que había por el nuevo protocolo, el famoso 18.000. Y resulta que ese protocolo, que tiene algunas imperfecciones, a mi juicio, ya le voy a decir cuál, que es la fundamental, que es una aberración, todo lo demás está súper bien puesto en términos de los principios eh, de lo que es el protocolo de Estocolmo, se, se tomó en cuenta todo aquello, porque mire, también es cierto que hay que cuidarse que la institución que tiene el monopolio la usa las armas, la use bien. Exacto. ¿Me entiende Eso, eso, eso es, es de perogrullo por supuesto, porque no podemos usarlo cuando se nos plazca. Y por lo tanto el protocolo está orientado al uso de la fuerza en estas manifestaciones que pueden terminar muy violentas. Pero si usted lo lee, tiene cinco estados y siempre dice de que hay que evitar a toda costa, en la medida de lo posible, usar la fuerza. Primero hay que disuadir, acompañar a los manifestantes, intentar eh, encauzarlos, acompañarlos eh, para protegerlos también de otros contra manifestantes, está todo suscrito. Y así uno va avanzando, dice, ah, cuando pasa a nivel 2, ya hay epítetos violentos, ya los manifestantes no están tan solo cumpliendo las normas, parados con sus pancartas y diciendo eh, sus reivindicaciones, sino que ya empiezan a tener un lenguaje agresivo, pacos tales por cuáles, asesinos. De nuevo, ahí es la invitación, me, megáfono y, y decir, manténganle el orden, o si traspasan por ejemplo, el espacio público y ocupan bienes nacionales de uso público que no, no tienen derecho a hacerlo. No tienen derecho a, a parar eh, el transporte público como lo vimos, ¿no? Y a estar todo el día suspendido el tránsito de la Alameda ¿Quién les da ese derecho? ¿Por qué el derecho a esa persona está encima de otro? Pero no importa. El protocolo dice, hasta ahí, eh, eh, ahora use elementos disuasivos, digamos, más soft. ¿eh? Agua, eh, gases lacrimógeno Pero ojo, el protocolo establece en el nivel 5 de uso de la fuerza cuando hay un peligro letal para el, el, la, los carabineros o tercero, usar la fuerza también letal. Entonces, yo, mire, mire Nicol, perdóneme, yo sé que soy desordenado, que soy, pero yo creo que aquí lo que hubo fue una campaña de desinformación terrible. ¿ah? Entonces, no es cierto que, que las policías, carabineros particularmente, no hayamos podido usar. De, eh, armas de lo, que pasa es que, lo que pasa es que aquí está la mentira Nicole, y termino a ver, es que la crítica que nos hacían en aquella época, que yo respondía a los canales de televisión y decía, pero oiga general ¿por qué usan inmediatamente ustedes como que provocan al infractor? ¿Cuál? nosotros no íbamos a buscarlo íbamos a proteger las iglesias al sector donde está la iglesia de Carayos que la quemaron ¿eh? donde está el monumento a, a, al, sí. al, al teniente Merino un héroe nacional bueno, eh, el, la mentira le ardid, el mejor ejemplo es de Gatica, Nicole. Perdóneme que me, que me acuerdo de eso, porque ¿qué, ¿qué mostraba la prensa o gran mayoría de la prensa? Pobre muchacho que está recogiendo imágenes para documentar esta eh, locura de los carreros contra los civiles, fue brutalmente herido. Y después resulta que no está sacando fotografías, está en la primera línea lanzando.. Eh, piedras que pueden producir la muerte. Pero mire, y aquí en serio que termino, entonces a, a uno lo enfrentaban en la discusión y todavía hoy día es que, eh, ¿por qué usaron armas de fuego? Si estaban, eran personas que se estaban manifestando pacíficamente y te dicen en la cara que la manifestación es pacífica, es un derecho. Claro que lo sé, que es un derecho constitucional, pero te lo están mezclando con un delito,
0: porque tirarle una bomba a un canero es un crimen. Claro, pero volviendo al tema del del protocolo, porque es lo que se está discutiendo ahora, entonces no es necesario seguir discutiendo un protocolo. Eso es lo lo que quiero decir. Yo creo que que, sí, porque porque mira,
1: Nicole, te entiendo tu punto, pero entiende el mío. Si es necesario discutirlo para que quede súper claro, ah, por ejemplo, porque si no, siempre vamos a salir perdiendo, o sea, siempre nos van a aplicar eh, con con subterfugio el hecho que te sobrepasaste. Entonces, o por último, Hola. mira, escúchame, y, y seamos sinceros y no hipócritas, las autoridades. Yo lo puedo decir, porque el ya ya no puede. Los políticos en su gran mayoría son los hipócritas, son eh, una clase política bastante derruida, no lo digo yo. Miren las encuestas públicas, no es lo que opina la gente. Entonces no quieren quedar bien con ni Dios ni el diablo.
0: Sí. Y andan
1: con cuestiones ambiguas donde el, el único que sale trasquilado es carabineros de su familia. Entonces díganlo, díganle a Chile, ¿sabe qué? A contar de ahora que vamos a usar Eh, chipote chillón, va a usar eh, bolsitas de agua bueno, si eso es el Estado, si eso es lo que la ciudadanía quiere, con las consecuencias que eso tiene, ningún problema yo creo que usted encuesta a los carabineros hoy día y van a estar todos de acuerdo porque ellos tienen en riesgo
0: todos los días su carrera general, su libertad déjeme hacerle la siguiente pregunta porque a mí me gusta ordenar los demás Antes del año 2019, usted me dice, sí, después de octubre se cambió el protocolo. ¿El protocolo era distinto? No, 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 no. en marzo del 2019 ya había cambiado, Nicole. Ah, en marzo, no fue posterior a octubre. No. Ustedes en marzo cambiaron el protocolo Y el protocolo en marzo
1: del 2019, Nicole, mire, esto es muy importante que lo sepa usted y quienes la escuchan. Sí. El protocolo de marzo ya incluía, yo le dije, no estoy totalmente de acuerdo con ese protocolo, incluía restricciones y, y, y ciertas cosas que algunos mirábamos con recelo porque iba a pasar lo que pasó. Claro, después de la guerra somos todos generales, yo tampoco le levanté la mano para pa reclamar, pero, pero pasó lo que, pasó, lo que lo, lo pasó gracias a esta estupidez. Por ejemplo, pone, está el principio de proporcionalidad, el principio de, qué sé yo, hay, hay cinco principios. Y el quinto no existía, solo existe aquí en Chile, que era el principio de responsabilidad.
0: Que lo y ese
1: es el que estaba usando algunos sectores de la izquierda para poder llevar y formularle cargos, por ejemplo, al general director actual, al general Rosa, o a nosotros mismos, los mismos generales.
0: Ya, pero este protocolo fue de marzo del año 2019. ¿Por qué permitieron? Estoy además pensando que en marzo del año 2019 estaba un gobierno de centro-derecha. Voy a hacer un análisis simple. Se supone que apoyan más la seguridad y el orden público. Yo sé la cara que me está poniendo. Entonces, ¿por qué permitieron? Porque esto fue antes del, del estallido o de la insurrección. Entonces, ¿por qué permitieron agregar sí, ese ítem ese, eh, número 5 de responsabilidad en, eh, en ese protocolo? ¿Cómo, ¿Cómo fue la discusión política ahí? ¿O fue interno de Carabinero?
1: No lo sé. No lo sé. Yo no estuve en esa comisión y no me estoy sacando el pillo, como dicen los jóvenes. Pero si hubiera estado, créame que hubiera dado la lucha dura y hubiera pedido mi retiro. Porque es, es una aberración. Pero también tengo que ser justo. Tengo que ser justo con ese gobierno. No, no lo impusieron porque aparecieron con ganas de imponerlo, sino que obedece a una exigencia que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos bueno. a propósito del caso Lemún. Un caso que pasó hace veintitantos años atrás en la Araucanía donde resultó muerto un joven mapuche. Eh, bien discutible también. Podríamos usar otro programa para hablar de eso. Pero a raíz de eso, fue condenado el Estado de Chile a varias cosas, dentro de las cuales estaba el generar un protocolo que se hiciera cargo eh, eh, del uso de la fuerza. Pero yo creo que añadirle el principio de responsabilidad no creo que haya sido una exigencia del tribunal. Yo creo que ahí fueron los inteligentes de alguien, de alguna parte, que quisieron ser más papitas que el Papa y cometimos un error eh, eh, garrafal, porque, no porque es porque es una... Eh, eh, no tiene ningún asidero filosófico de ninguna naturaleza, solo para usarlo como ardiz para ir en contra de los mandos. Porque el, si usted revisa el protocolo de Estocolmo, por ejemplo, los derechos humanos también le son aplicables a aquel mando militar, ojo, y eventualmente podría ser policial, pero en un caso muy circunstancial, pero habla de los mandos militares, cuando fue, por ejemplo, yo ya pasando y su alterno mío están eh, viola, eh, torturando personas o la estaban fusilando y yo no dije nada ahí aplica el principio de responsabilidad me entiende sí. pero no porque yo estoy ejerciendo otras tareas y abajo en mi línea un cabo un capitán o, o un coronel lo que fuera viola un derecho
0: humano es, es responsable él general quiero además entender lo siguiente, este protocolo del uso de la fuerza que estamos hablando me dio el ejemplo de las manifestaciones, ¿es el mismo protocolo para un procedimiento? Porque es distinto que haya una convocatoria, una manifestación, yo entiendo cómo se está preparando Carabineros, pero cuando van a un procedimiento, ¿tienen actualmente otro protocolo o es el mismo? Es decir, van a un procedimiento que dicen que hay gente que está haciendo desmanes, o está robando, o está incendiando, lo que sea, eh, ¿El carabineros va con la idea de que tiene que ir primero con medios no violentos para disuadir al delincuente y después, en última instancia usar el arma, o tienen otro protocolo? No, mire,
1: de partida, a mí, yo creo que uno de los graves problemas es hablar de protocolo. Si qué protocolo, aquí lo que hay que cumplir es la ley. Primera cosa, los protocolos, es eh, eh, ojo, los protocolos emanaron de, de carabineros. ¿eh? E, ese, los protocolos, los escribió Carabineros. Es una medida administrativa, es un orden interno. Sí. Otra cosa que fuera ley. Por lo tanto, le tengo que responder así. ¿Sí o sí no? O sea, ¿por qué? Porque lo, en ese protocolo que está pensado para, para las manifestaciones y cómo van escalando, cuando llega al punto que es un delito, chao protocolo. Ahí lo que impera siempre es la ley. Ya le dije. Y la ley está descrita en el Código Penal lo que es un delito, en el Código Penal lo que son las eximentes, y ahí está la eximente por naturaleza de aquel que tiene el uso de la fuerza, obviamente. Claro. Y también en otras normas menores que están en el Código de Justicia Militar. Pero olvidémonos el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, cuando un carabinero va a un robo a un banco, Nicol, hagámoslo simple. Mire, el otro día estaban por robarse esa remesa de no sé cuántos mil millones de pesos en el aeropuerto. ¿Se acuerda? Fue hace pocos días. Muy una y vez suponga vez. que Sí, murieron, 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 una persona, murieron dos personas. La dirección personas. general murió, arresto, que era bombero, y murió un... Y, y un mano. criminal, un tipo que tenía cinco ah. condenas, un homicidio, sí. estaba libre, entre, con, entre paréntesis nomás, pero ya. Supónganse que se hubiera encontrado con una patrulla de carabineros. Siempre los carabineros, no por el protocolo, por los principios legales que yo ya les señalé, va a intentar reservar el uso del arma de fuego para el momento que sea necesario. Eso es por formación, por entrenamiento. Pero si vienen saliendo los tipos, hay disparos y, y se aventan a dispararle a Carabineros, ¿qué protocolo ni ocho cuartos? Ahí lo que tiene que hacer Carabineros es usar toda la fuerza posible para poder reducir ese ataque, para poder evitar el daño propio, la muerte del Carabineros. Y si le dispara una ráfaga y mueren todos los delincuentes, ¿vamos a perseguir a los Carabineros? Entonces, no sé si usted me entiende que cuando había manifestaciones y partían siendo... Eh, normales, con gritos, con ya, tirando piedras, si usted quiere. ¿ah? Hasta ahí, nadie podría pensar que el canario está eh, eh, facultado para dispararle. Pero si le están tirando bombas incendiarias, si están tirándole objetos con ondas, que le pueden. Oye, usted sabe que hay cuatro carayos que perdieron la vista, entre paréntesis. Otro perdió una pierna. que más ¿Eso quién lo quiere en la manifestación?
0: Eh, general. Ya que estuvo 35 años en carabineros, yo, yo quiero entender el ánimo interno de, de los carabineros que van a la calle, de carabineros de operaciones especiales, cuando tienen que salir a un procedimiento, a una manifestación. Hubo una evolución, hubo un cambio en el sentido de que hace 30 años atrás, a lo mejor no preguntaban, pero hace 3 años atrás, ¿Existía la pregunta de general, ¿puedo usar mi arma? ¿Existe esa confusión en, la, en los carabineros que salen a la calle o ese temor? ¿O, o no es así?
1: Yo ya hace un año y medio que estoy en carabineros, así que le voy a decir lo que yo sentía hace un año y medio atrás. Eh, lo digo porque sería muy fresco opinar. A ojo de la atención, este año y medio ha cambiado mucho, no creo, pero, no creo, pero eh, bueno. tengo que ser respetuoso y no puedo hablar por los carabineros porque yo no soy uno de ellos. ¿eh? Por más que que ame la atribución, no no soy uno de ellos. Pero yo creo que no, que no tienen miedo con sus mandos. El miedo del carabinero, lo dijo la esposa del mártir último, fue mi marido tenía miedo de usar sus armas porque podía terminar preso. Podía terminar él siendo, eh, en vez de protegido, porque usó la arma porque le correspondía, inmediatamente, sin pensar nada, ir preso. Entonces el, el temor es por la incerteza, incerteza jurídica, Nicole. El Está temor escuchando. es por no sentir el respaldo. Es como, mire, escúcheme, mire, ya que me gustan los ejemplos médicos. Es como que un médico operara pensando que si se le muere el paciente se va a ir preso. Entonces ningún médico operaría. No, yo no, no, no. Ese es el riesgo que existe. Está en bien, cambio, que el es real. en la medicina, salvo, escúcheme, salvo que se demuestre que hubo una negligencia, que se equivocó en pierna que le, le, le inyectó un medicamento que no debió, porque fue negligente, fue laxo, entonces yo lo vamos a perseguir. Fue el paciente un médico, un cirujano. Pero Carabineros tiene la incertidumbre hoy día que, haciendo la analogía que le estoy indicando,
0: no sepa cómo, no, si, si repelo un ataque, cómo voy a terminar. Ya, entonces me está dando acción a la pregunta, es decir, efectivamente sí. tienen esa incertidumbre y efectivamente entonces me imagino que al salir un procedimiento lo dudan. no no tienen la claridad para actuar porque si salen así, ¿cómo va a tener la claridad de actuar y decir bueno, acá el objetivo es detener al delincuente o restablecer el orden público entonces efectivamente existe ese temor y existe esa duda al momento de actuar
1: obviamente que sí porque es cosa de mirar los 152 oficiales y personal que están hoy día siendo eh, eh, investigados por el Ministerio Público algunos ya están condenados Ojo, habrán algunos que estén justamente condenados porque metieron las patas y tienen que pagar, como el médico que se equivoca en la la anestesia. Pero la gran otra mayoría lo está por cuestiones laxas, por decisiones prácticamente eh, ignorando todos los principios del derecho. Entonces, a su pregunta, sí, yo me imagino, no estoy encargado, pero yo estoy seguro que si estuviera, estaría luchando, igual que el general director, cómo poder buscar ese apoyo, no para que nos dejen hacer todo lo que queramos y violar derechos de nadie. Es para tener certeza jurídica, así como la tiene el médico que opera. Y no tema eh, de, de hacer todo lo necesario para operar y salvar la vida. Y, y en, esa, en ese ejercicio, por cuestiones del azar, por cuestiones no controladas, no controladas le, le, le sobrevenga un ataque al paciente y se muera, y, y el médico termine preso. Es lo mismo. Obvio que hay duda, pero ojo los mandos de carabineros y eso puedo dar fe porque lo, lo observo en mi, incluso en mi desempeño actual ellos y sus carabineros también en el día a día mientras estamos conversando aquí están pasando cosas y los carabineros están reaccionando vea usted que el otro día un carabineros de Franco repeló un ataque y mató a un delincuente pero se tiene que persignar para que no lo metan preso o sea, es bajo tu riesgo eso no puede ser
0: eso es inmoralmente inaceptable ¿Y cómo son los mecanismos internos de carabineros? Eh, porque acá también me pierdo, general. Tienen una defensoría Bien. jurídica interna, pero, por ejemplo, con los casos de octubre del 2019, con los casos de, de, de la revuelta, eh, uno ve que carabineros fueron dados de baja y que han tenido que pagarse sus propios abogados, o hacen bingos porque no tienen los recursos para pagarse. ¿Cómo funciona el tema de la defensa y, además, la presunción de inocencia, pero al interior de carabineros? Es decir, inmediatamente son dados de baja o fueron dados de baja eh, desde el 2019 en adelante con esta idea de que el carabinero nunca es inocente. ¿Cómo funciona?
1: Mira, hay varias cosas que decir. Primero, eh, así como no estaba preparada la institución para esa cantidad de eh, agresividad, efervescencia simultánea, continua no estábamos preparados tampoco lo estábamos el punto de vista de pensar un escenario en el, en el, hubiéramos necesitado un regimiento de abogados para defender a los carayneros, primera cosa y además, ojo, abogados que tienen que ir a pelear en condiciones desiguales porque cuando un caraynero lo, lo, lo sometían a, a una investigación, usted tenía, tenía alito de al derechos humanos tenía al consejo o un abogado al consejo de del Estado por, como creyente, tenía creyentes particulares, tenía un abogado aquí solo contra cinco o seis abogados. Muy injusto. Eso por una parte. Y por la parte administrativa yo lo voy a hacer franco también. Y eso, a ver, primero, en carabinero la, las normas internas son súper estrictas, Nicole. No por el estallido social, siempre lo han sido. Hay conductas que todos saben que van a terminar una baja. Por ejemplo, un carabinero que conduzca el estado de habilidad. Es inaceptable porque él es un, debe ser un ejemplo de autoridad, no puede estar. Eh, 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 o alguien que le pega a una mujer, que tiene bif, alguien que está metido en cosas de droga. Eso, yo creo, creo, que lo no estoy en caso, sigue igual. Y uno, existe una norma que incluso dice, no es una sanción, es un, una medida de transparencia. Al teniente Basaletti, que hay acusaciones y son más o menos plausibles porque eh, le. le, le eh, le, le pegó a un detenido en el calabozo, ponle tú, o le pegó a su esposa y, lo, y, la, y está así con. y fue al, eh, eh, lo, lo vamos a llamar a retiro temporal, le vamos a sacar el uniforme, lo vamos a sacar de la institución, mientras dura la investigación administrativa. Si cuando termina la investig- investigación administrativa, con todas las reglas del día, proceso administrativo, se establece que era inocente, se restituye, y un problema. Entonces, la gente también se confunde porque muchas bajas de aquellas lo fueron porque habían señales o se habían hecho incumplimiento de cuestiones administrativas. Le pongo un ejemplo muy, muy peludo, porque me, me llega a conmover a mí. El caso del carabinero del Puente Pibono, ¿no se recuerda?
0: Así es, el, el, el caso de la persona que cayó ahí en el Río Mapocho. Claro.
1: Al principio decía la fiscal a cargo del caso, yo vi un video que lo había tomado de los tobillos lo había tirado al río, ¡Oh! cosa que después sí. se descartó y lo que, lo que hay evidencia hoy día, más que probada es que fue un choque de cuerpos que hizo que se desestabilizara el otro tipo y se cayera, y no porque estaba metiendo maní, era porque un momento antes había estado cometiendo delito y el carabinero lo fue a detener, pero ese carabinero fue dado de baja, ¿cierto? y nosotros, yo la parte del alto mando y me hago cargo, yo fui uno de los que opiné que había que darlo de baja pero no fue dado de baja por el incidente mismo, fue porque mintió. Mintió administrativamente porque se le hizo una pregunta en, la, en el sumario que era si él contaba con una cámara porque había un protocolo que cuando un carabinero salía con una cámara particular, estaba permitido siempre y cuando lo declarara antes para tener control y después no, no pasara lo que pasó en el caso Catrillanca. ¿Me entiende? Sí, sí. se, Entonces, el, carabinero, se llama
0: el, el carabinero
1: se llama el carabinero. Sí, Sebastián Zamora mintió por temor, por no sé qué, y, y, igual que Pedro a Jesús, no en una, en tres oportunidades. Y a los dos días, cuando se vio enfrentado que podía pasarle cosas más malas, no le hemos dado de, ojo, la orden era mantenerlo en servicio activo para una señal al resto, que cuando sabemos que es inocente, lo vamos a cuidar. Pero, pero ojo, vulneró un principio que es grave, que es eh, la verdad. Él mintió, mintió a sus mandos. Y la baja, si usted la revisa, no tiene nada que ver con el procedimiento, tiene que ver porque faltó a, su, a, a la verdad. Pero, también, para que usted sepa, nunca se le ha dejado prestar apoyo jurídico en el caso mismo. ¿Me, me, me cacha la diferencia o no? Sí. Entonces, cuidado con confundir los planos, porque la institución, no, no a propósito del 18 de octubre, sino que siempre ha sido muy rigurosa y muy dura. Cuando un oficial o un carabinero comete una falta, algunas meritan sanciones y otras baja, pero siempre sujeto a que se puede reincorporar si demuestra que es inocente. Entonces, en el caso Zamora, curiosamente, la fiscalía sigue pidiéndole ocho años por homicidio frustrado. Eso es una ridiculez, él no cometió un homicidio frustrado. Ahora, Claudio. Él cometió una falta con nosotros.
0: Sí, voy a ir a, 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 a los casos más emblemáticos, pero entonces, efectivamente, sí funciona una Defensoría Jurídica Interna de Carabineros que presta ayuda sí. legal, presta abogados eh, que son financiados por la institución y no por la familia y no por el propio carabinero.
1: Sí, lo que pasa, Nicole, y en esto quiero ser súper justo y quiero ser delicado para no abrir susceptibilidades, ¿eh? es que la expertise, eh, la cancha de litigar en sede penal, no es la especialidad de nuestros abogados de Careeros, o hay poquitos que tienen muchas especialidades, son muy buenos. Entonces también, cuando tú estás, cuando, si yo hubiera estado, de hecho, de hecho, no estoy imputado, pero cualquier día puedo estarlo yo, pues, ¿no? Por esta misma declaración que hago aquí. Ah, era un, era uno, era un violador, no sé qué, ya, listo. Yo también, muchos Careeros pasa, que y su familia se quieren asegurar y buscan ayuda jurídica en estudios de alto nivel, porque dejémonos de cuestiones, depende del abogado que te defiende cómo te va también. Po. Entonces, por eso, espérame, es que quiero quiero tener cuidado, porque a lo mejor después alguien se va a enojar conmigo y decir, oye, dejaste como chaleco de monólogo, abogado que No, 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 no. no. La, eh, eh, la capacidad en horas hombre, en, eh, en litigar en cuestiones penales, obviamente que no está en cara enero entonces, existen muchos mecanismos de ayuda. Fíjese que incluso yo fui parte de a, aquellos que organizamos abogados pro bono de estudios jurídicos de primer nivel que se dedicaron o tratamos de ir a defender estas causas. Pregúntale a Juan o a otros oficiales. Pero también muchas veces ellos prefirieron un abogado que fuera de su confianza, que qué sé yo, no sé. Entonces, claro. hay de las dos cosas. Hay
0: de las dos cosas. Por eso le iba a preguntar el caso, por ejemplo, de Patricio Maturana, que recibió 12 años de cárcel por el caso Campillay. ahí uno dice, era muy difícil es que una aberración. Patricio Maturana saliera eh, con una pena menor o una pena baja, porque el caso Campillay fue muy sonoro, fue Político. muy simpático, y ahora es una senadora. Entonces, ahí uno ve que la justicia no es tan ciega sobre la eh, pero no. a él entiendo que tuvo eh, abogados privados, tuvieron que juntar dinero, y en el mismo es lo mismo que Claudio Crespo, pero ahí bajo lo que está diciendo, general, estoy entendiendo que prefirieron eh, sí. una, una sí, eh, defensa legal privada porque prefirieron asegurarse que fueran abogados de calidad. O sea, eso es lo que quiero entender.
1: No, no, qué feo. Nosotros teníamos considerado un abogado, que no voy a decir el nombre, que es no, el no gallo de... más capo Ah. que hay en derecho penal. Yeah. El más capo que hay en Chile hoy día y que está en, de, en la defensa de varios carabineros es el que está disponible, pero la familia y, y el Claudio prefirieron, y en buena hora, contratar los servicios de otro profesional que es muy bueno también. Yeah. Y lo puedo decir porque eh, eh, Osturtegui fue fiscal, es eh, un tipo... Está bien, eso tú no puedes imponerte. Igual le ofrecimos ayuda para, para complementar lo que ese abogado requiriera, en fin. En el caso Maturana, me duele el alma, Nicole, porque ¿sabe qué? que escucha lo que le voy a decir. Yo tengo la convicción, miren lo que estoy diciendo aquí, tengo la convicción que la senadora no fue lesionada por el impacto de esa bomba lacrimógena, lo fue con un objeto contundente, una piedra que estaba en el sitio suceso y que la PDI no levantó ese día. Hay algunos peritajes. ¿Usted ve el juicio? Sí, lo leí. ¿Hay perita- no, porque los peritajes no lo, no lo admitieron en el juicio, lo, la prueba la excluyeron. ¿Cómo cree usted en nivel? Yo no soy médico, ¿eh? pero me tocó ver la radiografía de la, la, los daños eh, óseos que tenía la senadora en la nariz, en el, en el globo ocular, en el pómulo. No son coherentes. Yo, soy, yo también soy ingeniero y de esto sé. La energía cinética. Necesaria para haber producido esos daños jamás podría haber provenido de, de esa arma. Nunca. Entonces había una duda razonable que nadie explotó, porque fue un caso político, por Nicole. El, el capitán estaba condenado desde antes. Y ojalá que no ocurra lo mismo con Claudio Crespo, porque nadie quiere ver las pruebas, ¿no? Si necesitamos una virgen al volcán, necesitamos quedar bien con la comunidad internacional tenemos que quedar bien con las Naciones Unidas tenemos... no, tenemos que hacer el, los juicios con el principio de objetividad que se, está escrito y si es culpable o no nomás. pero y si no claro. imagínense el dolor en el alma de muchos que sabemos que ese capitán va a purgar una pena de un delito que no cometió claro. él, él, ¿sabe por qué está condenado? ¿está condenado por homicidio frustrado Nicole
0: Sí, es el caso o sea, de que la gente lo entienda.
1: Eh. Están, es, es que esto es muy, es muy importante que la gente lo entienda. Está siendo condenado porque se asume que el capitán se propuso matar a esa, a esa persona que estaba a 27 metros con una, con una escopeta de lanza granada. O sea, si se lo hubiera propuesto, debería tener un premio Nobel de física, porque es imposible que usted haga puntería a esa distancia en una parábola o para que genere la energía cinética o sea, escúcheme usted le pregunta al profe de física que quiera y va a estar de acuerdo conmigo que vea las pruebas pero eso le importó un bleo al tribunal oiga, espérese la abogada que protegió a, a Maturana porque me interesa mucho Maturana yo, yo me, en verdad que creo que es inocente es una de las mejores penalistas de Chile Latrof, eh, googleela y la gente Susana ¿hay ¿quién es? Si lo que pasa es que, que si usted va a un juicio donde está ya preconcedido, no, ¿ah? no, 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 es culpable, es culpable, aunque ponga no sé a quién ¿Ah? eh, a defender, estamos sonados, porque se están violando principios, creo yo. Yo tengo razones para creer de que se están violando los principios de objetividad, de, de inocencia, la duda razonable. No, todo lo contrario. Le achacaron la, como que él se propuso matar a esa
0: persona, pero ¿en la mente de quién está eso? General, ¿hay un, antes es que uno después, ¿hay un antes y un después en Carabinero con respecto a digo, octubre del 2019? O, 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 ¿O realmente es una etapa más, un problema más? No. ¿Venía antes con el tema de la malversación de fondos de los generales? Hay, ¿Es un punto de inflexión, pero hacia dónde va ese punto de inflexión? M-
1: mire, usted como lo mencionó, me
0: la va boteando.
1: Así como el fraude no fue fue una simple cosa más, sino que es un dolor que llevamos mucho en el corazón, porque al final te meten en un paquete, o sea, podrían decir lo que quisieran de los paquitos, ¿cierto? Pero son honrados, son un ejemplo latinoamérica. Eso nos dolió en el alma, porque porque no no fue el fraude de los generales a propósito, fue un general y varios coroneles, comandantes, mayores, tenientes de intendencia, hay que decirlo, ¿ya? Eh, son de los que, los que tenían el control de las finanzas ahora ya lo tiene eh, digamos los oficiales de seguridad, pero da lo mismo un, asimismo eh, los lo acontecimientos del estallido social para mí, por lo menos, por mí fue un punto de inflexión triste doloroso, porque me di cuenta de que no se consideró aquello que tú crees que se va a considerar que poniendo el bien sobre el mal la verdad, la justicia que tanto se llenan la boca a ciertos sectores depende de quién entonces aquí se han violado los derechos de carabineros y a nadie le importa a nadie le importa que al final Chile Chile despertó como decían algunos imbéciles ¿eh? ¿Ah? y, y resulta que hoy día perdóneme Nicole, si yo me hago cargo de mis palabras así que manténganlo más ahí después en el aire eh, sí, pero resulta que a costa de qué? le vuelvo a insistir, los problemas que llevaron al estallido social, si no hubieran sido ciertos hoy día deberíamos tener una guerra civil pues, si todo está peor General. las pensiones la, eh, 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 la economía lo, los valores de la, de, del transporte ¿de qué me están hablando?
0: ¿hay presión del cuerpo de generales en retiro de, de ex carabineros presión en el sentido de interna de sacar la voz de exigir que se les repete exigir que puedan realmente usar sus armas su, el protocolo tal cual escrito ¿hay presiones internas? ¿cómo es la conversación? Eh, de la familia y del cuerpo de carabinero en,
1: en, hay en... diferentes conversaciones hay, hay algunos que son más viscerales y caen en, en la cuestión más popular Oye, el director debería golpear la mesa renunciar pero habemos otros que teniendo toda la rabia que yo tengo que se me debe notar cuando usted me entrevista también hay que mantener hay que mantener la nobleza, los principios, que somos cadernos una policía apolítica, responsable, profesional. Entonces, el mejor camino y el mejor mecanismo para lograr los objetivos son a través de los canales que corresponden, incluido que el general director pueda libremente emplazar a aquellos que tienen que... que ¿Qué son los senadores y diputados? Son empleados de todos nosotros también, pues, que haga su, su pega. Entonces, para que no lo digan otros, la, la gran mayoría de aquellos que estamos en retiro tenemos el pensamiento de que hay que respaldar al general director. Hay que entender que es él quien tiene las riendas de la institución y la responsabilidad. Por lo tanto, yo estoy en retiro. Yo no, conozco toda la, no, no tengo toda la información ni la evidencia. Nadie la tiene más que él. Entonces, hay, se cierran filas en general con respecto a apoyar al general director. Aun cuando uno no esté de acuerdo con alguna
0: medida. Pero ¿quién soy yo? Si yo no soy el general director. Eh Quiero ir al tema del de funcionamiento de carabineros. Y cuando uno lee testimonio de carabineros que dicen nosotros portamos armas, pero en realidad nos exigen ir a, a practicar con nuestras armas cada un espacio de tiempo tremendo. Es decir, no, no recuerdo exacto, y ahí me corrige en general, pero era dos veces en el año, una cosa así. Cuando uno ve ciertos automóviles de carabineros que son muy antiguos. Eh, me da la sensación de que hay cierta precariedad también en el funcionamiento interno de carabineros y también me hace cuestionarme y preguntarme si sacáramos de lado todo lo que hemos conversado con respecto al apoyo político del uso, si es que efectivamente nuestros carabineros son capaces de actuar de una manera muy eficiente, muy profesional, para poder restablecer el orden público y la seguridad.
1: Mire, en cuanto al equipamiento, la tecnología siempre va a ser insuficiente, pero también hay que ser justos. Se ha incorporado en forma creciente, no tan solo a contar del estallido social, desde antes, del gobierno de Ricardo Lagos, para ser justo. Mire lo que estoy diciendo. El gran punto de inflexión de recursos institucionales en las operaciones, vehículos, telecomunicaciones, cuarteles, fue en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Es como chistoso, ¿ah? Porque ideológicamente uno podría pensar que la Fuerzas Armadas y de orden ha estado más proclive a, a, a los gobiernos conservadores y viceversa. Y no es cierto en ninguna, en, en ninguna dirección. Los carabineros son carabineros de Chile. Pero curiosamente, en un gobierno socialista, de un socialista, se escuchó a carabineros y se le inyectaron grandes cantidades de recursos en el plan cuadrante, radio tranqui y todo lo demás. Yo diría, Nicole, con, con, con objetividad, que hoy día que está bastante estable repente sus recursos siempre hace falta, por ejemplo el estallido social nos pilló con un parque de vehículos de lanza agua de 30 años, de 20 años era una porquería, porque nadie preveía que iba a hacer esto, ya está bien siempre se puede mejorar, siempre Eh, hoy día, por ejemplo si usted observa en la calle hay vehículos nuevos de carabineros que se han adquirido porque eran proyectos del gobierno anterior y algunos de este también Yo era el el director nacional de apoyo a la operación, así que lo sé. Yo yo sé el presupuesto del año 2022 porque lo discutí eh, eh, técnicamente, mandatado por el director, así que se están comprando naves, en fin. Yo creo que eso anda bien. Pero sí es cierto, y ahí le doy el punto, es que la preparación de carabineros, eh, hay un espacio muy grande por lograr para llevarlo a alto nivel de calidad. ¿Y por qué no se hace? Me va a decir usted a continuación. Bueno, en, en gran parte se ha hecho. Por ejemplo, General Yáñez eh, hizo un cambio bien paradigmático. Ahora los carenos se forman en un año, en dos. Por lo tanto, yo debo pensar, Ceteris Paribus, que sin una, el, el producto que va a ser en dos años va a ser de mejor calidad. ¿Cierto? Cierto. Pero la dinámica diaria de carabinero es que cuesta mucho poder usar tiempo y recursos para estar eh, eh, constantemente reentrenando a los carabineros porque a veces nos pasa pasa a menudo, incluyendo el estallido social, que tuvimos que suspender las clases y sacar a esos carabineros para ir a a, a hacer pega operativa cosa que no le pasa por ejemplo en las fuerzas armadas yo conozco bien la Armada de Chile la Armada de Chile es muy rigurosa tiene procesos muy estructurados porque no están en guerra porque si estuvieran en guerra
0: lo más probable. Claro, Entonces, mire. Pero yo le preguntaba, yo le, le preguntaba porque efectivamente cuando uno ve ciertos procedimientos policiales, donde tienen que, donde son más exigidos, donde tienen que usar su arma, donde tienen que usar también su cuerpo físico, uno no ve mucha destreza. Yo no, yo, eh, uno, uno ve que son personas que no se mueven tan rápido, que no se fundan su, su arma tan rápido. Entonces uno dice, acá falta entrenamiento. Siempre,
1: po. A ver, pero Nicol, no nos engañemos. Yo soy un gallo viejo. Yo no, no voy a sacar el pillo con eso de los cabros. Si usted me, la pregunta es: Falta, falta. La pregunta es: ¿cuánto cuesta hacerlo? En recursos financieros, en costo de oportunidad de horas, hombres, porque mientras está el Paquito eh, entrenándose, ¿quién está, ¿quién está persiguiendo a, lo, a, a, los, a los lesos de la Estación Central que colocan los toldos? Eh, en, 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 la, en, la, en la comuna de Santiago, que lo único que vemos es una alcaldesa que ahora, lo único que pide es más carabinero antes los quería reformar completamente, quería anularlo, entonces eh, yo creo que ahí tenemos que hacer un acto de sinceridad como Estado, y por ejemplo decir, bien, el Estado de Chile va a asumir, estoy inventando, ¿eh? que dado que el nivel de entrenamiento para que tengamos creedos así de primer orden, ¿eh? rápido, ágil, es, flaquito, musculoso, que, que los gallos se entrenen como un deportista, porque usted sabe que los deportistas tienen que estar todos los días entrenándose, lo sé, sé. Muy bien. Sí, pues sí, lo sabe. Yo sé que usted lo sabe porque es deportista. Entonces, pero si usted tuviera que, que, además, trabajar 12 horas diarias, yo le aseguro que usted no podría entrenar para ser quien es. Exacto. Entonces, si queremos ponernos serios, queremos ponernos, eh, ser, eh, no ser hipócritas, digamos, vamos a sustentar que la dotación de carabineros pase de 60 mil a 80 mil carabineros, para que siempre haya un remanente de 5 mil entrenándose siempre. No sé si me explico. ¿cachai? y decir todos los años a Enrique Basaletti, al cabo Enrique Basaletti, lo voy a sacar del servicio y lo voy a someter eh, una vez al año a 15 días de reentrenamiento, pero sin servicio, sin que tenga que ir en la tarde cambiar el uniforme y partir a, a, a Estación Central, ¿por? Entonces Nicole, y aquí termino, las preguntas de ustedes son muy inteligentes, las felicito porque están dando en el clavo. Todos reconocemos que eso es necesario hacerlo. La pregunta, ¿hay hay voluntad hay financiamiento porque no, no basta tan solo que el general director saque una orden
0: general y vaya a contar de ahora, vamos a entrenar la arma porque va a ser una quimera, no se va a poder hacer. Sí, e- efectivamente. General, otra pregunta que nadie hace, ya estamos terminando. ¿eh? Eh, Carabinero pasó a depender del Ministerio del Interior y esto nadie lo discute, eh, es algo que quedó. Pero eso hizo politizar de cierta manera las decisiones al interior de Carabineros? eso hizo cambiar a lo mejor algunos principios y posturas de Carabinero, el hecho de tener que rendirle cuenta al ministro del Interior, eh, que al final es un eh, político, eso hizo también a lo mejor cambiar la actitud de Carabinero con algunas posturas con respecto a sus funciones, dado que le tienen que rendir cuentas a un gobierno de turno, ¿es incómodo depender del Ministerio del Interior o le parece que es correcto y que no dependiera de la rama de las Fuerzas Armadas? Es un cambio que se hizo hace muchos años, pero,
1: pero vale la pena revisar. Bueno, yo, 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 yo estaba en servicio cuando se hizo el cambio. Fue en 1990. Así fue. y O sea, perdón, 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 perdón. perdón Fue, fue en el año 2005, 2006, no me acuerdo. Fue una modificación las la Constitución Política, ¿me ¿no? acuerdas? Y se incorporó con el presidente Ricardo Lagos. Yo diría a su pregunta que no. Porque, lo que, porque al final el ministro de Defensa también es de gobierno turno. El ministro de Defensa también puede ideológicamente, acuérdense que fue Michel Bachelet ministro de Defensa, y yo era, yo era capitán. Y mire, si lo que sí yo le agregaría es que, como estaba en proyecto de ley, ojalá que se resuelva pronto y que no sea eh, una excusa, es que el Ministerio del Interior responde por, por, por eh, 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 de hecho, es el jefe de gabinete, o sea, es el responsable político de la construcción del gobierno de turno. Y eso le da un manto de duda a, lo que, a la pregunta, o sea, usted me hace esa pregunta y tiene razón por eso, que podría ser, yo debo ser honesto y yo fui general cuatro años y nunca vi una intromisión de esa ideológica. Pero también es cierto que sería mucho más limpio si se generara un Ministerio de Seguridad Pública que apartara el mundo político contingente del técnicamente necesario para que regulara el orden público y otras cosas más. Eso es lo deseable. Ahora bien, lo voy a decir con todas sus letras. Yo a esta altura, Nicole, estoy desconfiado. Porque yo he leído, cosa que muchos chilenos hacen, los proyectos de ley para crear, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública. Y tiene un alto contenido... Eh, ideológico de la sumisión al poder civil, de, como una cuestión, sí, y eso claro. es peligroso, Nicole, porque ahí sí, ahí sí, ojo, si usted le quita el carácter militar a Carabineros, lo hace con todas sus letras, y le pone en un ministerio donde sea su, su, que, que tu carrera dependa del político de turno, estamos jodidos como Estado, no Carabineros, como Carabineros, como República de Chile, porque la diferencia, yo se lo digo con propiedad. Yo fui leal, fui trabajador y profesional, sin pensar que estaba bajo el gobierno de Ricardo Lago, de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet y, y los carabineros de hoy día bajo un gobierno de Boric, que representó una odiosidad tremenda en contra de la institución. Pero es presidente de la República, es una institución. Entonces, eso que yo le estoy comentando usted, ¿sabe qué lo genera? La formación valórica que tienen los carabineros, que es del mundo castrense, el amor a la patria, la subordinación la audiencia ganó la no la deliberancia entonces cuidado que no importa cómo se llame el ministerio el ministerio puede ser el ministerio de, de, del delito, el ministerio de la pelota yo le voy a terminar diciendo lo siguiente que una anécdota personal muy personal, pero la voy a liberar yo el año 1990 cuando se cambió el gobierno del presidente Pinochet a eh, Patricio Elwin justo en marzo eh, íbamos zarpando a bordo del buque Escuela Esmeralda. Yo era oficial de Carabineros fue fui invitado. Fue un premio. ¿eh? Estuve con los marinos nueve meses navegando, eh, haciendo entrenamiento, cuestiones de esa naturaleza. Y dentro de la actividad en el buque, me pidieron que yo hiciera un seminario para explicarle a los marinos qué es lo que era carabinero, cuáles eran sus principios, cómo lo organizamos, etcétera, etcétera. Y al término de mi exposición, alguien muy suspicaz, un oficial más antiguo, me dice Basaletti, con toda sinceridad, ¿Usted no siente que lo van a politizar ahora que eh, viene un gobierno civil y lo más probable que puedan pasar a depender de un ministerio interior y no de defensa como ahora que somos partner? Y yo lo iba mirando y le contesté con la con 20 años de edad, con la formación que tenía que haber, le dije, mire mi capital. No, no va a depender cómo se llame el ministerio, va a depender de la naturaleza de las funciones. Porque si conservamos las funciones autónomas que tiene Carabineros, autónomas, el bien entendido de no, tener, no discriminar porque mi jefecito político de turno me puede ir más malo más bien en mi carrera, no hay ningún problema. lo pueden hacer perder de la dijeder si quieren. Pero sin cambiar la naturaleza de la institución. Y yo te respondo hoy día, en el 2023, Nicole, en este mes de marzo, la misma respuesta que yo di en marzo del año 1990. Da lo mismo. En tanto y en cuanto no se politice la función de carabineros al servicio del gobierno de turno. Ahí estamos jodidos como república.
0: Dos cositas, antes de terminar, eh, en relación a la relación de, que tiene carabineros con la ciudadanía, que por lo demás hoy se encuentra en un al, apoyo altísimo, 78, 80% de apoyo. Nunca ha sido tan bajo tampoco. ¿eh? El, los momentos más bajos que fueron durante octubre del año 2019 incluso no alcanzó a tener... Apoyos tan bajos como el Congreso de un 2%, un 4%. Así nunca fue tan ¿Mira? bajo, fue bajo para carabineros. Yo recuerdo cuando yo era pequeña eh, y estudiante que habían campañas de carabineros para poder dar a conocer su trabajo y estaba esos carteles Un Amigo en tu Camino. Eh, me acuerdo que se hacían visitas a comisaría y ahí te explicaban lo que hacía carabineros. ¿Por qué se dejó de hacer eso, general? Fue una instrucción se fue perdiendo la intención en el tiempo, y y, y lo pregunto porque cuando fue octubre del año 2019, pero antes uno ya veía en en estudiantes, colegiales, hablando de pacos culiados, rayados en los muros, es decir, esto viene de mucho antes y siempre me daba la atención que Carabinero no hiciera una campaña para contrarrestar eso, ¿Por, ¿por qué se dejó de hacer?
1: Yo pienso que eh, primero no hubo ninguna instrucción ya. yo creo que en eso hay responsabilidades de la propia institución Nos empezamos a concentrar en otras cosas a ser más eficientes, a fijarnos en las cifras eh, eh, porque estábamos, estábamos muy bombardeados muy demandados por los gobiernos de turno la primera ciudadanía de ser eficiente, eficaces en todo que ver con que la gente reconociera en los carabineros eh, eh, lo que usted dice entonces, pero también tengo que decirlo con todas sus letras, que lo que esos jóvenes que aparecieron señalando a Canadá como tales, por cuáles, fueron los mismos que le tiraron una jarra de agua en la cara a Michelle Bachelet, ¿se acuerda o no? Música se llama esa estudiante. Pero fue a la ministra de Educación, ¿no a Michelle Bachelet? Perdón, tiene toda la razón. Sí, sí. corrijo. A la ministra de Educación de, 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 de ese momento. Lo que da cuenta que ha venido un proceso de desconstrucción de cívico- social, valórica, no en Chile, en el mundo entero propiciado por un segmento de la extrema izquierda que necesita eh, votar los paradigmas de las sociedades actuales para construir el suyo. Y eso implica poner en cuestionamiento valores. Oye, si al señor Guzmán no lo asesinaron, lo justiciaron, pues. Era justicia matarlo, ¿cachai ¿o no? Entonces, Tú puedes observar, por ejemplo, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, la sigla ACAB, que empezó a pintarse aquí. Si al principio nadie entendía que era eso. ACAB, acaba, ACAB, no. A, ah, de 1, 2, 3, 1, 3, 2, que era All Police are Bastards. Todos los policías son bastardos. Y tú empezás a meter esa cuestión, Nicole, y dejamos los espacios nosotros como culpables, y, y ahí está el efecto perfecto. Ah, Parece que sí, los policías son los bastardos porque no nos no dejan ser libres, no nos dejan hacer lo que queramos. Entonces, de, pero ojo, Nicole, eso también ha pasado con nuestros profesores, ha pasado con los padres. Cuidado, que lo, los derechos del niño en algunas partes hacen, eh, en el mundo anglosajón, un cabro se puede ir de la casa sin decir nada y el Estado le paga un departamento y se hace aborto, y es normal, es el derecho. Entonces, yo aquí apelo a que hay, un, hay una deconstrucción que está alcanzando rivetes peligrosos en la sociedad chilena. No
0: Entonces, tan solo carabinero. General, tengo que terminar porque no solamente abusé de su tiempo, sino que también del, del tiempo de producción para subir programa Pero si yo no le pregunto esto, sería una, una entrevista inconclusa. ¿Por qué lo dieron de baja? ¿Cuál es su situación actual con carabinero ¿Y a qué atribuye que lo hayan dado de baja posterior al estallido?
1: Sí. Bueno, tengo que hacer una aclaración bien grande, porque no es trivial el uso del lenguaje. Yo lo sigo dado de baja. Perfecto. La baja es una sanción. Claro, en retiro. A mí me aceptaron el retiro así diplomáticamente, pero me invitaron a a, a dejar la institución. Abrieron la puerta. Eh, Básicamente porque hubo una campaña muy grande, aquel que sacó la voz, yo era el vocero de Granero y, y, y yo creo que en muchas co- dije cosas como la que estoy diciendo aquí, que cayeron muy mal en ciertos sectores y el Contralor General de la República se, se, se fijó en mí y me produjo eh, unos cargos totalmente abstractos porque por la responsabilidad de mando que se haya usado el gas cerca de un hospital, un par de hospitales. Esa es la ridiculez de cargo que me hizo este tipo. Y resulta que nada que ver con lesionado ni nada, porque en mi zona, debo decir con orgullo, no hubo, salvo el caso Campillay, que ya dije que yo pongo duda, eh, no hubo grandes problemas de acusaciones de violación de derechos humanos. Pero me acusó y después me sancionó con un mes de suspensión. Totalmente arbitrario y ilegal. Hoy, usted notó mi situación, estamos en una contienda por nulidad de derecho público porque entendemos que el contralor se sobrepasó en sus funciones expresamente prohibida en el artículo 23 de su ley orgánica constitucional que no se puede referir al mérito él no es quien para decir que lo que un carabinero tiene que hacer o dejar de hacer no lo digo yo lo dice su propia ley orgánica y ahí estamos y y pretendo que, que se resuelva ojalá lo antes posible para restituir mi honor porque finalmente el general director se dio la obligación y el gobierno de turno de eh, tramitar mi retiro porque si el, el, el contralor no tomó razón de mi ascenso que general inspector y eso hacía que no pudiera ascender ningún tipo que estuviera debajo mío yo estaba chancando la institución así que con mucho, con mucho dolor el general director así me lo manifestó porque yo era parte de su equipo estábamos haciendo cosas novedosas no estaba yendo bien en muchas cosas me tuvo que eh, dar el pase para irme a, a
0: retiro esa es la verdad y no hay otra. Entrevista a Enrique Basaletti, general de Carabineros en Retiro, podríamos haber seguido hablando, tenemos varios temas a futuro eh, general para poder conversar con respecto a los procesos de Carabineros, lo que vio en las calles en octubre del año 2019, todo eso se lo dejo planteado para una futura entrevista porque yo ya no abuso más del tiempo suyo, ni de nuestros auditores, ni de producción de la entrevista de Nicole Rodríguez. Que esté muy bien, que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Y perdón por todo lo que me playé, pero usted me apasiona con sus preguntas Bienvenido, para eso estamos. Que estén muy bien. Chao.